0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Dzisiaj o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej i, czy, i o programie szczepień. Zapraszam. A państwo i moim gościem dzisiaj jest szef KPRM, Michał, minister Michał Dworczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Pierwsza, pierwsze, szybkie, pierwsze pytanie o granicę. Czy Polska uzna to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zapewni opiekę y, osobom, które są w, te, w te, tej grupie, która jest... Y, na granicy polsko-białoruskiej?
1: Rząd polski działa zgodnie z prawem. Ponosimy pełną odpowiedzialność za osoby, które są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast nie możemy łamać przepisów, nie możemy podejmować żadnych działań za granicą naszego kraju. Osoby, o których pan redaktor mówi, przebywają na terenie Republiki Białoruś.
0: Ale czy, czy, czy Polska tego orzeczenia nie, nie uzna, nie uzna, nie wykona, tak?
1: My cały czas działamy na rzecz wspierania tych osób, które potrzebują, ale zgodnie z przepisami i zgodnie z priorytetami naszego rządu i naszej formacji. Pomogliśmy i pomagamy Afgańczykom, którzy współpracowali z oddziałami polskimi, z wojskiem polskim, z polskimi dyplomatami, przeprowadzając ewakuację z Afganistanu. W tej chwili będziemy wspierać ich w naszym kraju, natomiast jeśli chodzi o wojnę hybrydową, którą prowadzi Aleksander Łukaszenka z Polską, z Litwą, z krajami bałtyckimi mówiąc szerzej, nie zamierzamy dać się manewrować w tego rodzaju działania i ulegać takiej chęci cynicznego czy po prostu cynicznym działaniom dyktatury w Mińsku, która wykorzystuje nieszczęśliwych ludzi z Iraku przede wszystkim, ale nie tylko, do tego, żeby właśnie taką wojnę hybrydową prowadzić.
0: Ale też są głosy osób, które mają coś do powiedzenia, mają coś do powiedzenia, jeśli chodzi o kwestie humanitarne, jak pani europoseł Janina Ochojska bardzo mocne głosy o tym, że ta sytuacja jest niehumanitarna po prostu, że to, że I Co pan pan na to?
1: My na tyle, ile to jest możliwe w tej sytuacji, zgodnie z prawem, staramy się pomóc. Dlatego Polska zaproponowała i przygotowała transport pomocy humanitarnej, która jest gotowa, aby przekroczyć granicę z Białorusią, żeby wesprzeć te osoby. Niestety władze białoruskie nie są tym zainteresowane. Natomiast mogę powiedzieć tak, z innej strony patrząc na ten temat, że po ludzku absolutnie każdy normalny człowiek który ma odrobinę empatii w sobie, współczuje tym biedakom, które reżim białoruski cynicznie wykorzystuje do, do, do swojej polityki. No, nie miejmy proszę Państwa złudzeń. Pro, od kilku tygodni władze w Mińsku prowadzą działania na rzecz sprowadzania z różnych stron świata emigrantów, których próbują przepchnąć, bo de facto tak to się dzieje, przez granice z Litwą, z Łotwą, czy też z Polską wejście w tego rodzaju działania, czy przyzwolenie na tego rodzaju działania spowodowałoby tylko jedno, to znaczy kolejne dziesiątki, setki, a może tysiące takich nieszczęśników byłyby wykorzystywane do tego rodzaju brutalnej gry prowadzonej przez reżim w Mińsku.
0: też pytanie w takim razie, co będzie będzie dalej na tej granicy? Czy ten ten pad będzie trwał jeszcze tygodniami, miesiącami? To są informacje o tym, że że ludzie na tej tej granicy są w coraz gorszym stanie fizycznym. Więc pytanie, co, co dalej?
1: Musimy nastawić się na to, że ta sytuacja nie będzie krótkotrwała. Musimy się nastawić na to, że ta sytuacja i działania w Mińsku mogą mieć charakter długotrwały, dlatego premierzy Łotwy, Litwy, Estonii i Polski w swoim oświadczeniu mówili również o możliwości podjęcia działań na rzecz wprowadzenia kolejnych sankcji. Unia Europejska też się jednoznacznie w tej sprawie wypowiedziała, bardzo ostro krytykując działania Mińska w tej sprawie, natomiast jasno sobie Trzeba powiedzieć, jeżeli będziemy potrafili zachować zdrowy rozsądek i pewną zdecydowaną postawę, i nie mówię tutaj tylko o Polsce, ale również o krajach właśnie bałtyckich, tym większa szansa jest, że szybciej ta kryzysowa sytuacja dobiegnie końca. I stąd apel do i publicystów, i polityków, żeby nie wykorzystywać tej sytuacji, do jakichś politycznych właśnie takich rozgrywek, tylko żeby tutaj wykazać się pewną odpowiedzialnością i solidarnością, bo sytuacja rzeczywiście jest poważna.
0: Mówi Pan o tym długotrwałym aspekcie tej sprawy, a czy jest jakiś deadline, termin, który rząd ma na powstanie dużej czy znacznej części tego, tego ogrodzenia? Czy, czy, to, czy wiemy kiedy to się, czy, czy Państwo wiedzą kiedy to się stanie?
1: Ja nie znam szczegółów budowy tej konstrukcji. Te zadanie realizuje Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i na pewno przedstawiciele tych dwóch resortów mają szczegółowe informacje. Ta zapora nie będzie wzdłuż całej granicy rozstawiona, bo na przykład ta część, która przebiega na linii bugu, to tam nie będzie budowanych tych elementów rozgraniczających, ale tak jak powiedziałem, szczegóły znają te dwa resorty.
0: Natomiast chciałbym przejść do innego tematu, do Narodowego Programu Szczepień. Na co czekamy, jeśli chodzi o trzecią dawkę szczepionki? Izrael szczepi już najbardziej narażonych trzecią dawką. Czy jest jakiś termin, kiedy to się zacznie dziać też w Polsce?
1: No, Jest to kwestią dni, kiedy zapadną decyzje w tej sprawie. One jeszcze nie zapadły, dlatego że HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego, wytyczne producenta nie są uzupełnione o tę informację i kraje, które podejmują te działania dotyczące właśnie szczepienia trzecią dawką, podejmują je na własną rękę. W związku z tym u nas zakończyła się de facto dyskusja naukowców, lekarzy na ten temat i myślę, że Sama decyzja o tym, żeby osoby, które nie mają odporności czy mają zaburzoną odporność, mogły otrzymywać i miały wskazanie do otrzymywania trzeciej dawki, jest to kwestia dni.
0: Jest pytanie też o nowe działania w sprawie tego, w ramach tego programu. Czy w będzie jakąś, będzie jakieś wzmocnione działania pro zachęcające do szczepień w tych regionach, gdzie nie ma? Wysokiej wyszczepialności? Czy coś się zmieni, jeśli chodzi o, o szczepienia w szkołach, albo e, o e, ten, o, e, o nie wiem, może jakieś kampanie informacyjne, spoty, takie jak przeprowadziła, przeprowadził jeden z portali, ile się nie mylę. Te, te trzy rzeczy, coś, coś tu się szykuje?
1: Jeżeli chodzi o przygotowania do szczepień w szkole, to one trwają pod opieką Ministerstwa Edukacji i pod opieką Ministerstwa Zdrowia. Oczywiście to będzie przedsięwzięcie dowolne, uzależnione od decyzji czy to dyrektora placówki, czy to organu prowadzącego i oczywiście te szczepienia, tak jak wszystkie pozostałe, będą dobrowolne. Część szkół, wiem, że będzie chciało zdecydować się na uruchomienie takich punktów w których będzie możliwość zaszczepienia się w szkole. Część ale, ale będzie ja to jest, chciała robić wyjścia ale, do...
0: Ale nie ma Pan wrażenia, że to jest jednak późno, bo rok szkolny zaczyna się za tydzień, że, że powinniśmy... Polska te szczepienia powinny się zacząć w szkołach wcześniej, kiedy no jeszcze, go, jeszcze y, zanim miesiąc chyba trwa od nabierania odporności. Panie redaktorze, ale,
1: panie redaktorze te szczepienia trwały y, m, przecież od wielu tygodni, odkąd y, zostały y, zaakceptowane szczepionki dla młodzieży i dzieci najpierw powyżej 16 roku życia, potem powyżej 12 roku życia. Natomiast trudno oczekiwać, żeby w placówkach szkolnych w ciągu wakacji organizować punkty szczepień. Te punkty funkcjonowały i populacyjne i powszechne przez cały ten okres i kilkadziesiąt procent nastolatków już się zdążyła zaszczepić. W związku z tym te szczepienia, o których rozmawiamy teraz prowadzone w szkołach czy przez szkoły będą dla tych, którzy nie zdążyli tego zrobić albo nie byli zdecydowani, nie mieli ochoty, a teraz taką chęć wyrażają i to dla tych osób zorganizowane są w ramach placówek te szczepienia, ale podkreślam one są dowolne. Natomiast jeżeli chodzi o akcje informacyjne, to tutaj trwa szereg różnego rodzaju akcji profrekwencyjnych, bo informacyjną kampanię bardzo dużą już zakończyliśmy, szereg kampanii profrekwencyjnych również teraz jeszcze trwają Natomiast jasno sobie trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o postawy społeczne Polaków, pewien dystans, który wykazujemy jako społeczeństwo do szczepień osób pełnoletnich, najlepiej widać to na wynikach szczepień przeciwko grypie. Tam na 21 jest takie badanie, gdzie na 21 krajów OECD Polska jest na 20. miejscu. Polacy, dorośli Polacy po prostu nie są przyzwyczajeni do szczepień. Więc, żeby zmienić takie postawy społeczne, do tego potrzebna jest długotrwała kampania informacyjna, edukacyjna, i ona dopiero w perspektywie dłuższej będzie przynosiła skutki. Takie działania też są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowywane.
0: Zupełnie na koniec, jaki, czy jest jakiś wskaźnik, czy za miesiąc, jak wysoki będzie wskaźnik szczepień? Jest jakiś cel, który Państwo, państwo macie, na przykład na początku października?
1: Trudno tutaj określać takie cele, dlatego że jest bardzo dużo zmiennych, które wpływają na słabość tego rodzaju wyliczeń. W tej chwili mamy około 60% zaszczepionych osób dwiema lub jedną dawką pełnoletnich. Natomiast jeśli patrzymy na tą grupę najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19, czyli 70+, to tam jest blisko 80% populacji zaszczepiona. To oczywiście nie są wystarczające wyniki, ale cały czas pracujemy, żeby ta liczba rosła.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Michał Dworczyk, szef KPRM, koordynator Narodowego Programu Szczepień. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.